0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pixel Imperfect, el podcast del equipo de diseño de Wiseline. El día de hoy estamos empezando una nueva temporada. Eh, el día de hoy también me acompañan dos de mis compañeras que se van incorporando a este podcast. Entonces eh, me gustaría darles la bienvenida a Miriam Romero y Dani Sueta.
1: Hola, hola. Hola a todos. Eh, yo soy Miriam Romero, soy visual designer aquí en Wiseline. Eh, llevo un background de e-commerce sobre todo y pues aquí estoy muy contenta de estar con ustedes
2: Hola amigos, yo soy Dani igual soy UX designer en Wiseline y empecé mi carrera de UX designer hace no más de tres años eh, me gradué de diseño industrial en 2018 y pues de ahí yo comencé mi internship como UX UI designer y eh, he participado en aplicaciones de healthcare y fitness así como telemedicina
0: super pues qué bueno tener eh, voces nuevas iba a decir caras nuevas pero por ahora no nos pueden ver eh, pero qué solo, bueno. voces. <risas> solo voces por ahora pero bueno sí eh, pues como decía esto es una nueva temporada donde vamos probablemente a darle continuidad a algunos de los temas que traíamos vamos a introducir otros nuevos y pues ya ya veremos eh, qué, qué nos va a funcionar lo mejor eh yo ya estaba anteriormente en algunos episodios, pero como sea me presento de nuevo. Soy Fernando Ramírez, también soy UX Designer en Wiseline. Eh, también tengo, curiosamente tengo cosas parecidas con ustedes, con las dos, porque también he tocado un poquito de healthcare, pero también tengo muchas fortalezas de e-commerce. Eh, e eh, en particular, pues lo que me llamó la atención del UX es la parte de un poquito de research cualitativo. Es como que, lo que donde más cómodo me siento. Mi background es de diseño gráfico y de ahí migré a, a interacción o a visual. Y después como que me interesó un poquito más la arquitectura y el UX. Entonces pues aquí andamos probándole un poco de todo. <ríe> y, y pues nada, eh, como decía, pues hemos, hemos tenido por ahí una serie de episodios hablando de pues un poquito uh, qué estábamos haciendo a nivel tanto personal como profesional, como para sobrellevar eh, el cambio que nos trajo eh, la pandemia. Y, y platicando con Dani y con Miriam, pues se nos vino la idea de que realmente ya no tendríamos que estarnos preocupando como por pasar nomás la pandemia, sino realmente creo que es estamos hablando de adaptarnos a una nueva realidad eh, que es como una mezcla de lo que conocíamos antes con lo que nos vino a dejar, ¿no? Y, y nada, me gustaría preguntarles, a, por ejemplo, en, en su caso, eh, Dani y Miriam, eh, ¿cómo les ha afectado, eh, o bueno, no ha afectado, pero cómo les ha cambiado eh, esta nueva modalidad de trabajo y esta nueva realidad?
2: Respecto a la pandemia y cómo me tocó vivirla como UX designer y como Daniela, la verdad no voy a mentir, eh, fue un poco estresante porque... Pues yo soy una persona muy tímida, pero tampoco me considero muy introvertida y pues a pesar de eso, ir a la oficina a trabajar me gustaba mucho, ¿no? este Porque también el tener amenidades externas dentro de las oficinas es un plus que te ayudaba a seguir con tus actividades diarias, como el gym, la cocina para desayunar, comer, este un lugar para relajarte, o incluso estar en cualquier lugar del edificio hablando con tus compañeros, pues era algo que lo considerabas pues práctico en vez de... Andar viajando en el tráfico, ir de, acá, de aquí para allá reduciendo tu tiempo y otras cosas que no podías tener en la oficina, pero que a nosotros nos dio la oportunidad de tener, ¿no? Entonces, pues cuando empezó la pandemia y nos dieron el notice de que teníamos que hacer home office, al principio fue de que, ah, qué chido, eh, voy a poder tomar juntas en pijama, desayunar más tranquila... Y todo, ¿no? Pero pues ya cuando te dabas Cuenta de que todo tu día lo hacías en un Solo lugar y no puedes salir, pues Ya me había dado cuenta que me sentía un poquito Más rutinaria de lo normal Este, digo También iba a la oficina, me despertaba Desayunaba, trabajaba, iba al gym, iba a mi Casa y dormía y ya, pero Lo hacía en diferentes lugares, ¿no? Y eso me, me quitaba de Entre comillas la rutina en un Solo lugar que ahorita en pandemia Pues es mi casa, ¿no? Entonces eso al principio me abrumaba mucho y ya, ya que por lo menos antes pues me podía mover un poquito más, ¿no? Entonces recuerdo que en los tiempos antes de la pandemia, cuando manejaba a regreso a la casa, pues se me ocurrían cosas para diseñar en el momento de que tenía algún nuevo cliente o una nueva idea de algún proyecto. Y pues al estar todo el día en mi casa y llevar a cabo todas las actividades del trabajo en una misma área, ya no era tan emocionante, ¿no? Porque el tiempo se me hacía más largo o había muchas veces que pensaba que el estar en, más en casa, pues, me hacían trabajar un poquito más, o eso es lo que pensaba, ¿no? Este, entonces, pues, ya se me hacía más, mucho más pesado ese día como para empezar a, a pensar en nuevas ideas de diseño, o el tener ganas de diseñar, ¿no?, en general. Este, y pues, la verdad sí me costó, pues, mucho tiempo acostumbrarme, ¿no? O sea, empecé yo misma a ponerme tiempos de trabajo, breaks, y, e ir a ir a cuartos diferentes, ¿no? para no sentirme estancada entonces se fue sintiendo menos pesado y pues las ideas fueron surgiendo este, poco a poco otra vez, ¿no? entonces ahorita yo siento que después de la cuarentena pues y que la pandemia fue disminuyendo aunque yo creo que sigue igual <risa> el hecho de, de, de ir a un café en las mañanas no sé si ustedes pues han ido a, a de que cafés a trabajar en vez de quedarse en la casa este, pues ya eh, era más fácil y era más, pues sí, era más fácil eh, llevar a cabo todas esas tareas, aunque nada más fuera un lugar diferente, cosa que me hubiera gustado más seguido hacer, pero tengo dos perritas, dos perrijas en casa, entonces a veces es muy difícil quererte ir a otro lado y que ellas pues no estén tan ansiosas, ¿no? Entonces... Pero eso de tomarte tu tiempo y realizar tus tareas... Tanto laborales como personales en diferentes lugares... Eh, después de la pandemia ya se ha vuelto como que un... Algo más... Que te dé más relajante, pero pues, aún así es un challenge, ¿no? Porque pues hay cosas que se interponen, pero... este Te llevan más relajado el, el estar trabajando... Y el estar viviendo tu vida diaria ya.
0: Sí, totalmente. O sea, eh, en realidad... Hay como estudios que dicen que esta modalidad que tenemos ahorita de que muchas empresas ya están optando por mandar a la gente a trabajar remoto y, y muchos hábitos de compra a nivel e-commerce, etcétera, eh, por lo que se ha visto en estos estudios, adelantamos las tendencias, no me acuerdo si 5 o 10 años. Con, con, con este periodo de tiempo O sea, como que la, el crecimiento Que What? iba a tener e-commerce con, con, con este relajito Que se armó, se, se potencializó 5 O 10 años, según yo 5, pero no estoy seguro No, yo sé que alguien Más va a tener otros datos, entonces para qué, pa qué Digo bien <risa> Tengo
1: otros pero, datos pero sí Y justo también como lo mencionas,
0: no en este podcast va a haber Mucho spam de perritos Somos Perrito, team perritos No sé tú Miriam, sí. que nos cuentas tanto de los perritos Como de tu...
1: De tu vivencia. <ríe> de otros datos. Sí, pues, eh, realmente me pasó como parecido a Dani. Igual yo iba a, lo, a la oficina y pues, eh, a pesar de que era un poco estresante tal vez el, el camino y todo, como que disfrutaba mucho el tiempo ahí. Entonces... Eh, a mí como que me, me cuando yo estaba en la casa, porque en ese entonces yo hacía como un modelo híbrido, entonces estaba, descansaba dos días en mi casa. Entonces como que disfrutaba muchísimo esos días en mi casa y como que aprovechaba incluso para hacer esas cosas que no podía hacer en la oficina, porque en la oficina eh, me interrumpían a cada rato, o era de vamos a comer, o por el café, cosas así. Entonces yo sabía que al ir a la oficina iba más que nada como a socializar. Entonces eh, aprovechaba como esos momentos de home office para eh, trabajar ya como en serio y concentrarme en unas cosas. El hecho de que nos cambiaran eh, todo el tiempo a, a estar en home office, pues sí, en ese momento me ayudó muchísimo y me gustó porque... Eh, como que aproveché ese tiempo y dije, ahora sí, voy a, a, a terminar todos los pendientes a tiempo. Y, y estaba súper padre, ¿no? El hecho de poder trabajar como en pijama, la verdad, está como súper padre. Y, y fue como bien, bien amigable, ¿no? Realmente no sentí que fuera un cambio tan, tan drástico, al menos para mí. Ya hasta... Probablemente un año después, que me empecé a sentir eh, justo como que me faltaban las ideas o como que ya no quería eh, trabajar ni levantarme, empecé como a simplemente eh, despertar e ir a la computadora, ¿no? Entonces, como que mi casa dejó de ser mi casa y se convirtió más como en un espacio de oficina slash tienes ahí un sillón al lado, entonces eh, la verdad me costaba muchísimo trabajo como poder diferenciar esa parte, ¿no? Entonces lo que hice en mi caso fue de que después de trabajar me salía a caminar para como tener esa sensación de que estaba regresando a mi casa y, y poder despejar y, y ver a, a la calle, los coches, o sea, digamos, eh, tratar de dejar como ese momento de la oficina y cuando regresaba, pues volver a tener como, como esas ganas, no sé, tal vez de, de ver una película o de hacer de cenar, cosas así. Pero en general eh, no la he pasado tan mal. Creo que sobre todo eh, lo que pasa mucho es de que eh, faltan esas como interacciones, ¿no? A lo mejor ahorita es muy fácil como platicar con alguien por alguna llamada y todo, pero creo que también algunas llamadas ya son como excesivas. Entonces ya cuando tienes a lo mejor una plática para, pues simplemente, eh, no sé, ¿no? Como hablar de temas random con tus compañeros, como que ya ni te dan ganas porque eh, son demasiadas juntas y demasiada computadora que ahora lo que quieres es como cerrar y, y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No sé.
0: Sí, totalmente. Eh... Sí, coincido co con varios puntos Se me hace muy interesante eso que dices De salirte a caminar nomás como para sentir que vas regresando O sea, nunca se me hubiera ocurrido Pero suena una muy buena idea A mí sí. a, 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 En mi caso también Estaba acostumbrado a tener un, Como un esquema a, mixto Y, y muy eh, Muy flexible, la verdad eh, Es que, bueno, pues aquí ya vamos a balconear muchas cosas, pero Dani y yo llevamos Ya un buen rato colaborando, que será como Tres años, menos juntos entonces, este y, 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 y si es cierto lo que dice Dani, o sea por ejemplo había días que, no sé, yo decía ok, tengo una junta, voy a esa junta y me regreso a mi casa y no me vuelven a ver no o había días que era al revés como que pasaba la mañana en casa luego iba en la tarde, atendía juntas y en la tarde por ahí nos veíamos la Dani en la caminadora y, y, y yo este en, en, en mi área de, 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 de del otro ladito del gimnasio pero por lo menos ya veías a la gente no y era como de, hey eh, ¿qué onda? ya, ya, ya claro, vi sí. a otra persona no eh, y... <risa> ya vi mi animal y <risa> <sí>, mi perrito sí, <risa> sí, sí justo y por ejemplo a mí me, me, me tocó que eh, yo hago un deporte de contacto este entonces quieras o no es un deporte social claro. hasta cierto punto porque claro que te puedes agarrar a pegarle a un costal o a un dummy pero, como dicen por ahí, ¿no? Los costales no responden los golpes. Se sí, siente sí, mejor pegarse a un humano. ¿no? Eh, más allá de eso, es como de, bueno, pues tienes la interacción de, no, de, de, de entrenar con alguien más, te exige más. Es muy diferente, ¿no? Entonces, sí, llegó un momento en que colgaba mi costalito y qué padre. Pero llegó un momento en que hasta eso ya era como que ah, otra vez un poco más de lo mismo, ¿no? Y yo ser como mi propio coach, etcétera. Y, y era más
2: como eh, hacerle... <ríe> esta Exacto. Justa de un como... Mail.
0: <ríe> sí, 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 claro. Entonces, a mí en, en lo particular me pegó mucho en eso. Yo también coincido con, con Dani. Soy soy alguien muy... Hijo, me, 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 me importan mucho las relaciones. O sea, dentro del trabajo, como que me gusta hacer mucho ese vínculo, ¿no? Primero, llevarme bien con las personas que trabajo, porque es esencial para poder trabajar bien. Y dos, si de ahí se puede dar una amistad, como en el caso con, con Dani. Y obviamente, Miriam, ya estás en el círculo, ya no te sales. Ya soy <ríe> pero bueno, costal. Ah, Ya te quedaste. Sí, claro, pero ese es el business. O sea, me gusta mucho hacer ese tipo de... de, de que siento que enriquecen mucho, ¿no? El, el no nada más decir, ah, trabajo contigo, hola, ¿cómo estás? Sino, pues, involucrarnos, este... Si se da la opción de una relación, está... Bueno, pues sí, de una relación, amistad, está increíble, ¿no? Y de pronto esta, este rollo de la remotez como que lo vino... No a quitar, pero sí lo vino a pagar un poquito para, para mí. Sí, claro, Entonces... porque no
1: es, no es lo mismo, ¿no? Incluso... Eh, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? De que estábamos sentada como en tu mesa o en tu escritorio y de repente pues veías a alguien enfrente y pues te animabas a hablarle o pas pasaba algo chistoso, no sé, se te caía algo y empezaba como un tipo de relación y justo es ese tipo de relaciones laborales que al final se convierten en amistades, ¿no? Creo que eh, nosotros tres y en general todos los que nos escuchan tienen eh, personas, amigos que ellos consideran amigos que iniciaron en una relación, eh, digo que iniciaron en un trabajo, ¿no? Entonces... La verdad está súper padre, pero sí eh, vino a cambiar como muchas de esas cosas y pues eh, no sé, creo que es cuestión como de adaptar, ¿no? Tal vez ese tipo de, de cómo se generan esas relaciones y no sé, ¿no? Tal vez de volver a, a, a cuando el internet te, te metías como al, al chat. Y te ponías a hacer como amigos, así como <ríe> en línea. Y después, por alguna casualidad, pues daba que se conocía, ¿no? Tal vez sea algo como parecido.
0: Sí, sí, claro, tienes razón. O sea, pero al final completamente, o sea, a mí me tocó hace poquito tener que, que volver a, a, a salir por un tema de trabajo. O sea, literal, de, de ir a visitar una tienda... Y, y cambió muchísimo porque era como de ah te saludo de lejitos y o sea he visto tu cara en una pantalla pero no la he visto en persona y ahorita tampoco la puedo ver porque sí. traes una mascarilla, ¿sabes? entonces
1: <risa>
0: algo suena, suena tonto, pero, pero eh, yo suelo comunicar mucho las cosas con mis con mis expresiones sí. faciales. O sea, si alguien me dice como ay hola, ¿cómo estás? O sea, como que volteo y sonrío como, y asiento, ¿no? Algo claro. de ajá, hola, buenos días. Y me ha pasado muchas veces que yo solito me quedo pensando de, ¿por qué no me contestas? Y es como de, ah, traes la mascarilla y no vio que le sonreíste. O sea, cosas tan o, bobas o, nos, nos vino a...
2: O incluso en las juntas, por ejemplo, a mí me ha pasado, o sea, porque igual yo soy de hablar poquito. <risa> de, que estamos en, en línea todos, ¿no? Y de la nada todos dejamos de, de decir algo, o sea, como que... Creo yo que si hubiéramos estado en persona, a lo mejor un gesto, como dices tú, nos hubiera dicho que, ah, esta persona va a hablar, o, o ya no quiere hablar y quiere que alguien más siga, y mientras estamos en juntas, pues en línea, se vuelve bien como ese silencio de que nadie, ni siquiera tosen ni nada, o se ponen en mute, y es como que, ¿y ahora qué digo, qué hablo?, <risa> Entonces eso también, eh, el, el no ver a cara a cara a la persona y el estar ahí, que siento yo que lo hace un poquito también difícil, pero pues ya después vas
1: agarrando la onda.
0: Sí, y ajá, es como ese mini silencio incómodo, ¿no?
1: Pero ahora ya no existen esos silencios porque creo que simplemente te pones en mute y ya, o sea, como que... <risa> y ahí a ver quién elige hablar.
0: Ya sé, pero pero como... Se, sí, de, de nuevo, son, son como interacciones del día a día que, que, no, que nos ha ido cambiando. ¿no? Y, por ejemplo, tom, tomándolo como un rumbo un poquito... Ya sé, soy esa persona, discúlpenme, pero un poquito más hacia el, al, a lo de trabajo. Eh, no sé cómo lo vean ustedes, pero... os sea, estamos ante un... Así como se aceleraron las industrias... También se cambió como la forma de trabajar y pues obviamente está impactando en todo, en todos los, los rubros y más nosotros que ok, hacemos diseño, pero hacemos diseño para eh, software y es, el, es la industria o de las industrias ahorita que más está este, uh -huh. fluctuando y no sé qué vean ustedes, pero yo veo una, una rotación eh, de, de posiciones y de, y de, y de ofertas muy fuertes y, o sea, me gustaría tocar este tema y platicarlo porque sé que en algún, por ejemplo, yo en algún momento tuve ese ese miedo, ¿no? De, bueno, miedo, pero esa, ese shock de qué está pasando, porque se están moviendo tanto las cosas, porque qué hay compañeros de este mismo equipo que, que están eh, encontrando otras oportunidades y al mismo tiempo están uh -huh. llegando un montón de personas nuevas, ¿no? Entonces, como que de repente fue de, ¿de qué me estoy perdiendo hasta que ya me regresé dos pasitos... lo empecé a platicar con otras personas... y sí, es, es eso... es entender que la industria... se está moviendo muchísimo... y hay personas que están encontrando... Eh, no sé, mejores oportunidades... mejores condiciones... pues las están tomando, ¿no? y al mismo tiempo... así como están yendo... se están llegando... entonces... Eh, estoy casi seguro que las, eh, eh, los que nos están escuchando... este ...están viviendo o pensando en algo similar, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes también, eh, Dani y, y, y Miriam, han tenido la misma percepción de lo que está sucediendo?
1: Sí, bueno, yo creo que eh, en general pasa mucho eso porque, no sé si, bueno, eh, supongo que es normal... ...pero muchas empresas que tenían grandes oficinas, eh, que estaban rentando en, en, en pisos y en torres como eh, bien céntricas y bien padres... O sea, digamos, el no haber nada de gente, pues también ese era como dinero que se estaba eh, consumiendo, ¿no? Entonces, muchas empresas, y sí lo he notado, optaron por este modelo remoto 100%. Incluso lo han dicho, ¿no? Después de, de, de que acabe todo esto, eh, van a seguir en ese modelo. Entonces, de cierta forma, como que esa parte o ese presupuesto que estaban ellos gastando en esas oficinas, pues lo están usando para tal vez eh, generar más... Eh, empleos o darle más oportunidades a otras personas y por eso tal vez se está como eh, como moviendo demasiado, ¿no? Entonces el hecho también de que eh, las personas a lo mejor el hecho ya no de tener que ir a una entrevista o de decir, ah, siempre he querido trabajar aquí, pero la verdad eh, tenía que moverme de ciudad o de país incluso, ahora es muy fácil porque simplemente tenemos una entrevista por, por Zoom eh, me contratan y al final, eh, no sé, ya estoy trabajando para, para una empresa que siempre imaginé y, y ahora sí es la oportunidad de que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad es un tema bien bien interesante que eh, creo que va más allá de, de, del, del diseño en general, sino cómo estas empresas se han podido mover y han podido eh, buscar la forma de hacerse más productivos, eh, con un presupuesto como muy parecido al que tenían, ¿no? Digo, estoy hablando porque no soy siguió de ninguna empresa, pero yo creo que algo por ahí va.
0: Sí, claro. De nuevo, y, y qué bueno que lo tocas, ¿no? O sea, al final del día somos eh, diseñadores de experiencia o de producto, como lo queramos ver. Entonces tenemos una parte de la perspectiva, pero pues es, es lo que buscamos, ¿no? Darles como nuestra percepción a los demás y, y si logramos como por ahí responder alguna inquietud que la gente pueda traer, está está genial, ¿no? Entonces, sí, no, no hay problema por eso. No hay, como decimos nosotros cuando corremos una investigación, ¿no? No hay respuesta claro. correcta o incorrecta.
2: Exacto. Sí, y igual, o sea, como dicen Miriam y, y Tufer, o sea, eso de que ha, sido, que ha estado creciendo pues este tipo de industrias y ahorrándose igual dinero, eh, que, en, que ya no vamos a hacer eh, oficinas pues 100%, ya, o sea, que se están ahorrando todo lo, el material, por así decirlo, este físico, para darte mejores cosas a ti en la comedia de tu casa, eh, está súper bien. Obviamente si me preguntan si me gustaría dejar el home office, la verdad no... No vería un no, pero tampoco un sí completamente, ¿no? O sea, me gustaría que fuera opcional, sigue sí, siendo opcional en muchas de las industrias, pues, de software, ¿no? Este, sí. y creo que siempre ha sido así, siempre ha sido como que un modelo híbrido, ha sido como que más li libertad desde, desde los inicios <risa> que yo me acuerde. <risa> este, porque pues sí está chido tomar sí. una taza de café en tu casa, pero también está padre, pues, eh, convivir con tus compañeros y de ahí formar amistades... ...compartir ideas pues, de trabajo, simplemente platicar un rato, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en las oficinas de la antigua empresa... ...en las que estaba trabajando y la verdad me sentía súper cómoda... Eh, ...mientras estaba en mi internship, pues podía irme a mis clases... ...y después regresar o simplemente si ya estaba cansada de estar en mis clases... ...pues mejor me iba a trabajar en la casa y la verdad... Por ejemplo, en, en esta empresa, en Wiseland, sí me gustaría pues, irme a trabajar uno que otro día, ¿no? Pero, pero sí estaría chido pues, que siga pues, el modelo híbrido de estar, o en opcional, si quieres sí. estar en tu casa o en, en la oficina. Y tú, tú decides, pero que, que siga creciendo la industria, porque a pesar de que ya la pandemia, pues ya, ya casi sí. van dos años, yo creo. O oh, uno, sí, se ha sentido muy raro. <risa> este, sí, Siento yo que la forma de... Eh, pues de solucionar las cosas, eh, al momento de, de qué pasaría con la propia industria, eh, lo han resuelto bien porque en sí no ha cambiado del todo, o sea, no ha cambiado tanto en sí, o sea, simplemente fue un, pues que sigan trabajando igual, simplemente en otro lugar, o sea, realmente siento yo que no ha sido, o sea, lo que he visto de varias empresas que no han mostrado una dificultad el hecho de que haya sido pandemia, pues, obviamente en empresas pues de otro tipo de industrias pues ahí sí fue difícil porque realmente el trabajar en un modelo de home office pues no era el adecuado ¿no? pero en ese que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una industria de software siento yo que fue más fácil y, y más rápido de asimilar
0: sí claro y, y además de eso ¿no? es, es muy importante también ponernos en la, en la perspectiva de que no es todo negro o blanco sino es lo que vaya funcionando y y creo que también para, para las empresas va a representar eh, mucha... O sea, ventajas y al mismo tiempo desventajas este, este asunto. Porque la ventaja, como lo dices tú, Dani, es como, ok, ya no te tengo que dar tantas cosas físicas, pero ahora te puedo dar como que un poquito más para que estés remoto, ¿no? Pero al mismo tiempo probablemente valdría la pena para algunas empresas evaluar, ¿no? Si pagan la renta de unas oficinas o mejor ese dinero lo, lo guardan y lo invierten como en otras cosas no sé, o sea, vienen como muchas interrogantes ahí que a mí si me preguntan, creo que está más que probado que debe sí. de ser flexible, o sea, ni todo ni nada o sea, como lo, como lo menciona Dani, eh, pues sí, o sea, que tengas la, la libertad de decir ok, tengo X cantidad de actividades que sí requiero estar en la oficina o al revés, ¿no? Que no requiere estar en la oficina, pero quiero ir por la tarde porque va a haber como o sea, en el cafecito, <risa> va pizza. A haber, sí, 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 ajá, sí, 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 va a haber el evento de bla, bla, ¿no? Aquí en en Wise que hacemos muchos, este, ya sabes los eh, los eventos de los viernes para recibir a los nuevos, etcétera. O sea, como que eso sí, sí debe de mantenerse porque eh, considero que uh, en mi percepción han, han llegado personas nuevas al equipo y o sea, no estoy diciendo que sea enteramente difícil, pero sí ha sido como un poco más complicado conocerlos precisamente por eso, ¿no? porque es como de, si te perdiste una junta donde uh -huh. se iba a presentar pues ya, así, o ¿no? A diferencia de que si estás en, en una oficina, de repente ves a alguien pasar que no conoces y le dices, oye, tú ¿qué, qué, qué vendes? Sí. ¿no? Y ya, eh, <risas> te enteras que, que hay alguien nuevo. Entonces, sí, creo, creo que esas esas son como dos, dos interrogantes bien bien fuertes. La verdad es que a mí ya me dio un poquito más de paz mental entender eso, ¿no? Que como, como lo, lo mencionaste muy bien, Miriam, hay eh, cosas que antes nos bloqueaban de obtener ciertos trabajos en ciertos lugares o ciertas empresas y que ahorita pues desaparecieron o por lo menos uh -huh. se hicieron un poco más ágiles las cosas en ese sentido y pues ese podría ser como un, una buena cosa que nos trajo este este relajo de pandemia no y, y, y también pues si hay personas de, dentro de los que nos están escuchando que están como preguntándose si este es un buen momento para hacer una transición de carrera o buscar otras posiciones, para mí la respuesta sería sí, porque el, el entorno de diseño y más de, de UX y de diseño de producto, pues está evolucionando mucho en ese sentido, de que se están requiriendo más trabajo, por ende más personas, entonces las personas que ya estaban están subiendo de posición y agarrando cosas mejores, y pues hay mucho espacio para, para personas nuevas, ¿no? entonces... Sí para mí creo que sería algo bueno dentro de Claro, y también malo. creo que ayuda
1: mucho como a diferentes tipos de personalidades, ¿no? Porque eh, supongo que hay gente que extraña muchísimo la oficina y ya muere por regresar, eh, otros que somos como, como nosotros, ¿no? Un modelo híbrido, pero seguro hay gente también que eh, se acomodó súper bien a, a estar en su casa, probablemente son personas como muy introvertidas, que realmente no necesitan como esa eh, tanta socialización o que tal vez por un chat o una llamada para, para ellos es suficiente. Entonces, creo que ayuda mucho como a, a, a que tú puedas elegir eh, no, no solo la empresa, sino también creo que más los ideales que se acomodan a ti, ¿no? El hecho de que te, te puedan dar la libertad de que puedas ir o no, también ayuda mucho a que tú te sientas... Eh, cómodo para hacer trabajo.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú cómo ves, Dani?
2: La verdad, sí, o sea, ya es, sería como, como dicen, depende de cada quien y, y cómo se sienta pues la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio, si sí era de que... De hecho, puedo decir que en cuanto empecé mi vida laboral fue un, ay, no quiero estar, no, no quiero ver a nadie, me da pena. <risa> y sí. ya ahorita que empezó la pandemia fue un, necesito ver a alguien, ya no me da pena. Entonces, ya sería, pues, depende de cómo se sintió cada quien, eh, eh, pues, en la vida no laboral eh, y en su entorno, o sea, ya sería... Si, si no hubiera habido si no hubiera habido se podría decir así si sí. no estuviera la pandemia yo yo creo que no cambiaría mucho a lo mejor o sea si, sigo con ese pensamiento de que como que la industria del software te da oportunidad de tú elegir tu manera de trabajar pues desde siempre entonces siento yo que de nuestro lado creo que no cambiaría tanto eh, pero pues ya igual como, como dije sería pues depende sí. de cada persona ¿no? y su manera de, de convivir O simplemente de <risa> trabajar <risa> Como a mí
0: Sí, y creo que creo que en, en, en nuestro caso Ya veníamos con una estructura Muy parecida a lo que estamos viviendo Ahorita, la diferencia es que plati eh, Hace mucho tiempo Cuando recién empezaba esto Platicaba con alguien que me decía ah, en La pandemia esto No está creando los problemas Los problemas ya estaban lo único que está haciendo la pandemia es como ponerles una, uh -huh. un amplificador decir, sí. una, un microscopio <ríe> y hacerlos como más notorios, ¿sabes? entonces uh -huh. obviamente debe de haber quien sí, sí le haya cambiado como mucho y que eh, yo sí conozco personas que están fascinadas con esto, ¿no? que es como, wow, es que está padrísimo porque claro. nunca habían tenido como la oportunidad de tener esa dinámica sí. y está padre también darte cuenta que ya tienes más tiempo para estar en la casa para tener un hobby que o sea eso creo que se da un poquito más acá en Ciudad de México que trasladarte de un lugar a otro te puede llevar entre 30 40 minutos hasta una hora, hora y media o si vives en el área con normada, estás hablando claro, sí. hasta de dos horas o más ¿no?
2: <ríe> todo el día entonces <ríe>
0: como que la primera semanita algo así, pues te lees un libro escuchas un podcast, te <risa> enseño de Whiteline obviamente este okay. <risa> eh, pero ya después que eso sea tu cotidianidad está pesadísimo, hay personas que, que quitarles esa carga de encima ha sido sí, claro. muy beneficioso en, quizá no era del mm -hmm. todo nuestro caso pero al final del día pues hay que hay que contemplar que hay, hay, hay gente a la que sí le ayudó ¿Mm? Pero bueno, pues ya, ya vamos dándole cierre al episodio del día de hoy. Eh, en conclusión, <ríe> para, para nosotros como, como, digamos, diseñadores de, de diseñadores de, de productos digitales, creo que realmente, como lo decimos, no, no nos vino a, a mover el tapete radicalmente, más bien nos vino a, a llevar a refinar algunas técnicas de trabajo colaborativo... Uh -huh. eh, considero digo esta es mi perspectiva ¿no? que, que a mí me sirvió para ser un embajador porque yo estoy como digamos en, en la parte de el portafolio de latinoamérica eh, con una empresa que es como un poquito más tradicional slash godín que está buscando su transformación digital eh, sin embargo el yo ya traer como muchas de estas prácticas de trabajo colaborativo a distancia eh, trabajo asíncrono, etcétera, etcétera pues me está ayudando mucho a ser ese embajador de, de esta dinámica, ¿no? De, de decir, a ver, espérense no entren en pánico, vamos a resolverlo de esta manera y se puede claro. trabajar así tal, tal, entonces se siente padre también, ¿no? ayudar a los demás a subirse al barco y, y, y darles a, a darles el, el panorama de que no hay, no hay tanto problema por trabajar a distancia entonces para mí ha sido pues ese como el resumen, ¿no? Mm, afortunadamente han caído más cosas buenas que malas, obviamente también han caído malas también he tenido ese burnout de ya estoy cansado de caminar unos cuantos pasos a mi escritorio y otros que cuantos pasos de regreso a mi cama y así día tras día pero bueno al final como como, tú, como ustedes también lo dijeron ¿no? es salirse a caminar un ratito, cambiarse de cuarto, eso ayuda también muchísimo eh, y ya, pero en general para mí han sido como más cosas buenas que malas para ustedes, ¿qué, ¿cuál sería su resumen?
2: pues mi resumen sería igual, o sea podría estar, no quise decir neutral, pero sí han sido un poquito mejores cosas porque me ha enseñado a a yo a darme mi tiempo de trabajar o sea a, a poner límites de trabajo y a no llegar al burnout que una vez llegué eh, hace yo creo que hace un poquito menos de un año entonces yo creo que me enseñó mucho a ponerme límites tanto a mí como para que todo esté bien alrededor y que sienta yo que estoy como que en ese safe place trabajando no podría decir a gusto pero trabajando bien y no trabajar porque tengo que trabajar sino porque me gusta ¿no? Entonces ha sido ese y otra cosa pues buena es el me abrí más <ríe> a pesar de que pues no estábamos con personas frente a frente pues aprendí como que a, a, a poder expresar eh, pues buena comunicación entre equipos, entre personas para poder llegar a un acuerdo cuando estamos haciendo algún proyecto o si, simplemente no estar callada como normalmente lo hacía como que ya... Crecí en ese aspecto el, el poder hablar de frente, aunque no estuviéramos sure. tan de frente, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido una cosa muy buena también, que, que ha pasado en la pandemia durante estos años, como poquitos uh -huh. años con yo,
1: Sí, creo que es como ah, más no es... fácil, ¿no? El, el no tener tal vez esa persona de frente, que te da como un poco de temor a simplemente hablar y... Y, pues, si hizo cara o, o no, pues no lo sabes, ¿no? Porque <ríe> no se ve. <ríe> sí. Eso sí. Pero en, en mi caso, en general, también han sido como cosas buenas. Obviamente... Eh, al menos en la parte laboral no en la personal pues eh, sí como que tienes que luchar a veces con, con ciertas cosas pero es cuestión de, de irse adaptando y creo que eso es lo más importante ¿no? como de eh, bajarle un poco a las revoluciones eh, pensar realmente qué, qué es lo que importa qué es lo que eh, urge más y ponerte como esas prioridades no tratar de ...de mantener siempre esos, esos horarios, ¿no? De los que hablas, Dani, porque a veces es muy fácil decir... Eh, ...pues si empiezo a trabajar más tarde, pues me quedo hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Pero ¿hasta qué punto llega a ser sano sí. eso, no? Entonces, eh, en general es se me hizo como una buena experiencia... Eh, ...lo llamaría así porque creo que eh, aprendí muchísimo... Eh, ...sobre todo también lo que dice Dani, ¿no? De de animarte un poco más a decir las cosas, de, de, de dejar de tenerle miedo tal vez a, a las caras y simplemente decir lo que piensas porque sabes que tu opinión puede ayudar a otras personas, ¿no? Y eh, sobre todo una uh -huh. experiencia como bien interesante porque yo justo cambié de trabajo en la pandemia, entonces eh, llegué aquí a Wiseland y pues hay un montón de gente, uh -huh. hay un montón de, de diseñadores que la verdad... Eh, son bien buena onda pero no he tenido oportunidad de conocerlos a todos ¿no? entonces eh, me está costando un poco de trabajo esta, esta parte pero también eh, es parte de, de decir ok no, me estoy adaptando es un nuevo ambiente laboral son unas nuevas personas y hay una nueva convivencia que tengo que eh, que aprender para poder eh, eh, hablar ¿no? De estas de estas perdón para poder tener estas amistades de las que eh, estábamos hablando hace rato Sí,
0: sí. curiosamente lo, Los tres, los tres llegamos a Wiseline en medio de la pandemia
2: Sí, fue como que Fue, fue como que no, no Muy difícil siento yo Porque como que ya estábamos en nuestro Antiguo trabajo pues en pandemia Entonces eso fue como uh -huh. Relajado por así decirlo porque también No era de que a la bestia eh, Me va a dar muchos nervios sí. Platicar con nueva gente, como que poco a poco la está agarrando la onda y eso es lo padre.
0: Pues. Así es, bueno, por cierto, a las personas que nos están escuchando, de repente si escuchan que entre y yo nos decimos la Dani y el Fer, si son chilangos, no se asusten, no es que estamos ahí, no, lo que pasa es que... Eh, los dos somos mitad chilangos, mitad eh, hermosillenses y allá en Hermosillo es muy normal referirte a las personas como él o la y no es como acá en Ciudad de México, es como ay ah, el, el fer, no, es un poquito más de confianza de amigos. Y a la bestia, a la bestia también es como un, ah, eh, sí, o sea, es como una expresión como en... Como normalmente sería ALB, pero un poquito más, más suave, más, más suavecito, eh. más suavecito pero, pero muy del norte. Entonces, seguro nos van a escuchar. Ya voy a aprender yo también vocabulario, vocabulario
2: norteño
0: para ir haciendo el glosario, exacto. Vocabulario
2: norteño, experiencias sí. como diseñadores,
0: justo. Bueno, pues no nos queda más que cerrar este episodio. Eh, la verdad es un muy buen primer episodio para ustedes dos, chicas. qué bueno que se decidieron unir al, a la iniciativa del podcast. Y justo de aquí para adelante vamos a, la verdad es que algo que nos interesa mucho a los tres es eh, tener contacto con las personas que nos escuchen eh, y, y nada, hacer como un puentecito, eh, Wiseline tiene muchas iniciativas como... Para comunicarse con, con la comunidad, eh, tenemos por ahí el Academy, eh, seguido estamos dando también webinars, escribiendo eh, blog posts, este, estamos muy en contacto con, con esa parte, sin embargo, eh, teníamos un poquito abandonado el, el podcast y queremos darle ese nuevo enfoque también que sea un poco de ustedes, entonces... Uh, vamos a estar ahí lanzando dinámicas por medio de social media y por medio también de pues de aquí del mismo podcast de encuestas, etcétera, nos, nos las vamos a ingeniar para llegar a ustedes, pero el chiste es que si tienen alguna sugerencia, algún tema que les gustaría platicar, algo que quisieran escuchar de nosotros, puede ser obviamente relacionado al tema de la industria de diseño. Eh, o puede ser un poco más particular en el caso, no sé, de diseño colaborativo o de algún tema en específico, de un tool, de Figma, los, aquí somos Team Figma, entonces, eh, pero también le sabemos a los demás, entonces si tienen alguna inquietud, algo que quisieran que, que tocáramos en este podcast, eh, vamos a estar ahí de nuevo lanzando convocatorias para que tengan chance de eh, pues hacernos llegar sus sugerencias y pues básicamente eso es lo que va a dictar el rumbo del podcast, vamos a escuchar mucho qué es lo que quieren ustedes tener como temas y sobre de eso vamos a ir trabajando episodios y les prometemos estar más constantes con, con, con los lanzamientos eh, algo que quieran eh, decir ustedes para cerrar
2: pues la verdad muchas gracias por escucharnos este, y ya saben como dijo Fer cualquier duda cualquier sugerencia, cualquier inquietud nos pueden decir porque les, les podemos decir lo que sabemos y si no, lo inventamos No, no es cierto, pero, pero igual, o sea, cualquier cosa Nosotros aquí le, le sabemos aquí algunas cosas variadas, ¿no? De diseño, entonces cualquier inquietud ya saben acá Nos pueden escribir Si no lo sabemos, lo googleamos <risa> Lo googleamos lo lo
1: Sí, la verdad eh, se vienen cosas <risa> sí. bien interesantes Como dice Fer para tratar de... de de llegar más a ustedes y también podernos escucharnos de esta manera virtual. Entonces, muchas gracias por, por habernos escuchado y esperamos que, que este pequeño episodio les haya les haya ayudado a, a sobrellevar un poco esta pandemia y mínimo los haya hecho reír un poquito.
0: Esperemos que sí y que, bueno, más adelante iremos viendo a dónde nos lleva. Gracias por escucharnos. Que tengan bonito resto del día, tarde, cuando sea que nos estén escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio.
2: Bye. Nos vemos.